0: 第一千八百七十五章，你的花瓶是假的！立刻便有几个老爷们冲上去，把王守成拉开了。王守成此时脸色红润，是激动的，是被气的，也是被吓的。被人拉开，由自气的身体直抖，恨不能没有这个女儿。你说你平时不像话，也就罢了，能花钱也无所谓。但怎么能做出这种事来？马敬东转过头来，看着李逸飞，说道：“李先生，如果你放心的话，这件事情就交给我处理，我会给你一个满意的答复。毕竟，是出在教育口的事情，马敬东把事情揽过去，倒也正常。所以，李逸飞也就点了下头，说道：‘可以。’四。”这李逸飞还真是牛逼，竟然只说了两个字。但也有人认为他这样的表现是正常的。此时，王丽珍终于缓过神来，她顾不得哭，而是趴在地上，为自己辩解说道：“爸，我真不是碰瓷的，我那个花瓶真的是花了二十多万买来的，刚才才拿回来。”王守成闭上眼睛，不去看女儿。马敬东则是问说道：“花瓶呢？花瓶在那边的包里。”王丽真忙指着电梯那边说道：“众人回头，便看到地上放着一个 LV 的经典款，有人赶紧捡起来。”就听马敬东说道：“我多少懂一些古董，把那个碎花瓶拿过来，是不是碰瓷讹诈？一看就知道。如果是真的，那么罪还小点。”如果是假的，那就是在犯罪。王丽真没说什么，他觉得自己买的就是真的。倒是趴在地上的小白脸身体抖了起来。那花瓶是真是假，他是知道的呀。那可是他和古董店的老板合伙设的局。将花瓶递给马敬东，马省长当场打开，果然看到那个花瓶碎得很惨，但整个底座还在。他伸手拿出底座，以及几片碎瓷片。所谓行家一出手，便知有没有。作为副省长，马敬东为官道还算清廉，但也喜欢搜集个古董，各种的都有。研究这么多年，也认识一些名家，所以在鉴赏的方面还是很有一手的。只见底座上留有北宋政和年制，如果翻译成时间。便是宋徽宗年间，而北宋的瓷器也是始于徽宗之后方才兴盛起来。这个瓷瓶很可能是出自官窑，而如果能够保留至今，那么别说只是二十多万，便是二百多万也未必能买到。瓷器制作的很精良。马敬东放下底座，又查看了断口，以及几片碎了的瓷器壁。一分钟后。马敬东放下来，将其他的东西交给别人，单拿着那个底座，周围人一下子就紧张了。马敬东看得这么认真仔细，证明他是个懂行的。那么接下来就是要揭开谜底的时候了。王守成也睁开眼睛，万分紧张的看着马敬东。如果女儿买的是真的，那至少他还不算讹诈；如果是假的，王守成不敢想了。小白脸张翰紧闭着眼睛，万念俱灰。而王丽珍连嘴角的血都忘记擦了，此时甚至忘记了疼痛，同样紧张的看着马敬东。马敬东用手弹了一下底座，转头看着李逸飞，说道：“郑和年制是官窑的东西，但可惜是假的，而且烧制的时间不长。”埋在土里也不过是一两年，即便是做旧也做得不太好，而且这个瓶子还有一个最大的漏洞，你们可能这里。北宋郑和年制，众人看过去也没发现什么不对。这里很多官员家里也收藏着古董，但大部分人都不太懂，懂的人此时也不会说出来抢风头。马敬东缓了一下，又说道。北宋，北宋，稍微知道一些历史的人都知道，北宋之后还有南宋，但那已经是失去了半壁江山、摇摇欲坠的时代了。有一句话叫“崖山之后再无中国”。嗯，我们接着说这个落款。当时的人怎么可能会知道以后还有一个南宋呢？这就是最大的 bug。如果有落款，也不该是“落北宋”二字。哗啦啦。随着马敬东的话音落下去，周围那些人立刻响起了掌声，一个个兴奋不已。李逸飞也鼓了鼓掌，这让马敬东很受用。他微笑着点了点头。这些人是兴奋了，但对于王守成和王丽珍来说，不亚于一座千吨大石头忽然从头顶上砸了下来。马敬东都鉴定完了，这是假到不能再假的花瓶。你女儿。却非说这个是真的，然后让李逸飞的岳父赔钱，你这不是讹诈是什么？怎么着，欺负人家不懂是不是？再说了，你骗人能不能专业一些？拿这么一个低端的赝品就出来讹诈来了？很多人看王守成的眼神都带着浓浓的同情了，生这么一个女儿，还不如蛋年射在地上了。不，不可能。我真的是花了二十四万买的，真的，不可能是假的。他们都直摇头。李逸飞冷笑一声，合着这个女人是拿着假的花瓶来讹诈了，那就更不能放过了。不用马劲东等人发话，李逸飞便先说道：“马省长，诸位，这样的人，这样的事情，我觉得还是严惩的好。”社会风气就是被这些人败坏的。李逸飞一句话定了调子，也让很多人深有感触。这些年经常会看到让人既气愤又无奈的新闻：某某老人坏到让人恨不能过去踢两脚，但又因为对方是老人，最终只能轻拿轻放。而像王丽珍这种行为，也可以归类到那种让很多人感同身受。瞬间怒气值飙满的事情，马敬东重重点头，说道：“我的态度也是一样。有才，联系经坊，让他们过来处理吧。今天也先不去别的地方视察了，先处理这件事情。我们做教育的人，连自己都约束不好，连自己的孩子都管不明白，那还怎么去教育，去影响别人家的孩子？”一句话说完，王守成便感到眼前一黑，身体一歪，晕了过去。一同晕掉的还有小白脸张翰。他一听副省长都说了要警察来处理，那这件事情就没有回转的余地了。他不管王丽珍如何，但知道一旦查出来，那他也没跑了。本章结束，记得点赞、关注哦。